0: 欢迎来到陈文倩为你所主持的《俄罗斯彼得大帝》的第三讲。第三讲里头，我们的主题是他如何创造了一个他心中梦想的、属于欧洲形象的首都圣彼得堡。不过，在圣彼得堡真正的被建立之前，他先打赢了一场战争。我常常跟很多人说，阅读历史，你会学到很多东西。以下我要讲的这段历史，很可能就是拿破仑没有阅读的历史，因为拿破仑后来在俄罗斯战败，他所有的情节跟我下面要讲的故事几乎是完全一样。希特勒也是如此，希特勒也是不读历史的人，而这段历史呢，根本早就发生在彼得大帝的时代，在十七世纪的时候就发生了。他打败的对象是瑞典，打败的方法跟当时。拿破仑被沙皇打败，跟希特勒被史达林打败情节几乎都一模一样。那个时候，瑞典是北方国家里头俄罗斯最重要的强权对手，所以在他的大特使团到了普鲁士的时候，他跟腓特烈大帝感情很好，因为他们有一个共同的敌人，就是瑞典。瑞典当时的领导者是查尔斯十二世。他正式的，在一七零八年的时候，对俄罗斯发动了战争。他率领了四万两千名的大军，越过俄罗斯的边界，不断的往前推进，而俄罗斯呢是节节后退。彼得大帝下令，绝对禁止俄罗斯的军队向查尔斯发动正式的攻击。相反的。彼得的军队越撤越深入辽阔的俄罗斯内陆，他们撤走的时候，附近的土地都已经被烧掉了，使瑞典的军队无法得到粮食的供应，他的井也被封了。这个情况跟拿破仑时代几乎是完全一模一样。所以我说，阅读历史，这个拿破仑啊，他那么聪明，他如果阅读了这一代历史。他就不会犯想象中的错。这俄罗斯的战略向来都是如此，所以你越深入越危险，因为他撤走的时候，他就先把草给烧光，把城给烧了，把井给封了，所以你带进来的马没有水喝，你的带进来的马没有草可以吃。对彼得来说，这场战争他最大的盟友到来，他就会赢。这个最大的盟友不是他曾经结盟的。波兰也不是他关系良好的普鲁士军队最重要的朋友，就是俄罗斯的冬天，一个寒冷、残酷而最无情的冬天。冬天这支军队啊，打败过拿破仑，打败过希特勒。这些人都不读历史，都不知道说在十七世纪的时候，所有的事情早就重演了。在那个时代。当查尔斯十二世出兵一七零八年到一七零九年的那一次的俄罗斯的冬天，是欧洲人记忆所及那几年里头最寒冷的冬天。不要说到了俄罗斯，在巴黎塞纳河都结冰了，连皇家的地窖的酒也冻结了。在威尼斯，已经是意大利了，南欧了，运河里还飘着浮冰，严酷的寒气。也降临在乌克兰广大的平原，使得整个乌克兰的大地变成光秃秃的极地荒原。在那个情况里头，你可以想象俄罗斯是什么状况：气温可能是零下三四十度，像极地一样，暴风雪弄好，而此刻，彼得的部队不断的后退。查尔斯十二世，瑞典的了不起的军人国王。傻傻的在后面追赶，这位无惧也不知道他将陷入困境的瑞典国王和他的部队，这个时候已经被引诱到一个非常冰寒的陷阱里头。查尔斯的部队在冰雪中受寒受冻，面临断粮的惨境。他很火大。当查尔斯得知俄军正在集结在有城墙围绕的一个城镇的时候，他就下令整军作战，但是俄罗斯的军队就像冬日的幻影一样，突然就四散林中。这个时候，瑞典的军队别无选择，只好往这个城镇前进，希望能够寻求躲避风雪的歇脚处。那因为整个大地呢都非常的寒冷，所以你真的需要有一些房子来歇脚。而这个地方其实是刻意埋下的一个陷阱，这个地方呢叫做。Gärdhage，Gärdhage 呢？它离原来瑞典大军之前庇身之所已经相当的远，所以当他们抵达了这个地方之后，他发现这根本就上当了，因为这格迪亚克只有一个很小很小的入口。瑞典四万多的大军不眠不休的得耗上三天三夜才能够全部进到城里头去，所以在全部进到城之前。在寒冬中，他们被留在城外，没有庇身之所。至少有三千多名的士兵受伤而死掉，残存的很多都受到了严重的冻创伤，有的失去鼻子，有的失去手指，有的失去脚趾，有的失去耳朵。这个时候，瑞典国王查尔斯十二世还自我安慰说：“那没关系，这么冷的天气不止我们，俄罗斯的士兵也深受其害。”这是领导者最大的大忌，就是。你老是觉得大家都会上书，你怎么没有想过这是人家的国家？他敢把你迎来这里，表示他早有准备。事实上，俄罗斯有充裕的冬天的衣服，他们知道冬天该穿什么，他们知道最可怕的冬天是怎么回事。而且，在这个恶劣的环境里头，他们早就已经找好了他们要驻扎的地点，这只是一个陷阱。这个时候，瑞典军队处境堪怜，他们又饿又冻，长靴全是破洞，许多人跛脚、残废。到了第二年的二月份，大雨和融雪使得乡间变成了一片泥海，查尔斯国王被迫停止前进。瑞典军官试图说服这位顽固的年轻国王说：“我们转往波兰。”这样，我们的军队才能够得到休养生息的机会，而且可以有援军和补给。但是，查尔斯不愿意承认失败，他要求他的军队继续在向前推进。他觉得到了初春，我们就有机会了。所以，有的时候啊，什么叫坚持？什么叫顽固？这个还是要考量客观的环境。后来，当第一支瑞军到了基辅东南两百里外一个叫做波达网镇的时候，查尔斯觉得出城到了，他准备开始进攻。但是，当他一看到他的领军，他自己就发现情况不对，因为这一天查尔斯才二十七岁，他在视察前线的时候。俄罗斯的狙击兵早就埋伏在那里，毛瑟枪的子弹从查尔斯国王的左脚撕扯而过，伤口开始溃烂，所以他有好几天都在死亡的边缘。这位国王为了提振士气，他要部属把他的担架抬到部队前面去，可是将军们就在这个时候劝他：“你跟彼得大帝谈和吧，我们跟俄罗斯谈和吧。”骄傲的瑞典觉得我干嘛跟那个落后的国家的领导者谈和呢？他拒绝了。于是到了六月，他觉得春天到了，他再打了一场叫做著名的波达瓦之役。这场战役就成了大北方战争里头的决定性的战役。在黎明前的微光中，身处第一线的瑞典士兵紧张的等候攻击的命令。他们清楚的看到了折磨他们的那些俄罗斯军队们，他们同时也看到了彼得大帝跨骑在他雄壮的阿拉伯马上，魁梧的彼得大帝穿着很特别军团滚红边的绿色外套，脚踏黑色的高筒靴，头戴三角帽，胸前横披着一条蓝色的勋章绶带，然后呢？在他的外套里头有一个古老银质的圣像，他准备要跟查尔斯交战，自己站在第一线上。整个早晨战况激烈，到了中午，战果已经很明显。瑞典的军队节节后退，七千个瑞典士兵或死或伤横陈战场，俄罗斯俘虏了将近三千个战俘。包括查尔斯在内的残余的瑞典军队，在这个时刻。赶快的，直往南方奔去，希望能够得到土耳其人的庇护。当瑞典军队南逃之际，彼得在营地举行了一场欢乐的感恩仪式。彼得和他的将军吃晚餐的时候，他下令啊，把虏获的瑞典军官带到他面前，跟他们说：“我向你的勇气致敬。”然后庆功宴一直持续到晚上。在那个时刻，彼得写了一封信给他的妻子。来这里恭贺我们吧！欧洲又产生了一个新强权，这个在俄罗斯历史里头非常的重要。瑞典被俄罗斯打败了，它有一点像一八九五年的甲午战争，从一八九四打到一八九五，过去中国人眼中的小日本彻底打败了中国，而那时候是倒过来，就是本来欧洲人认为落后的俄罗斯打败了非常强盛的瑞典。打完这场战役之后，圣彼得堡，也就是彼得大帝脑袋里头一直想象中的天堂，开始了。他说啊，在波勒德海的左岸，敌人现在连一个城镇都没有。他要趁着这个时候，瑞典被他打败，而且逼迫他保持中立。他要转移到他喜爱的计划，建造他的天堂。圣彼得堡最早的时候，它只是一个军事堡垒和前哨站。基本上，他是一个尼瓦河中的一个小岛上的临时军营。他自己找来了建筑师和建筑师，他直接讨论花园怎么做，公园怎么做，皇宫怎么做，政府建筑的各种计划。1703年，彼得大帝任命了意大利的建筑师多米尼哥·崔尼西为圣彼得堡的总建筑师。在这之前，他曾经建造过丹麦。腓特烈的国王的皇宫，崔西尼呢采用的是深受荷兰影响的北欧巴洛克式的建筑。彼得要在圣彼得堡复制一个布满运河的阿姆斯特丹，而当地因为没有足够的石块，所以彼得大帝就还是展现了他过去把别人的胡子都刮掉的风格。他就下令，除了圣彼得堡之外，任何地方都不准用石头。而且每一个省份都要派四万个人到圣彼得堡来，来这里住，来这里建造我伟大的天堂之城。所以今天你看到的美丽的圣彼得堡，其实是无数人的生命换来的。那个年代有人说它是建造在枯骨上的城市。其实这个故事其实很像当年的长城的故事啊。历史学家曾经这么写的，他说。当时受征召者的悲惨的状况呢，是难以置信的。数以千人死去，每个人都生存在非常艰困的环境下。每天日升即出，日落才息，住在肮脏的小木屋里，食物不足，惨遭虐待，甚至缺乏工作时候必须要的工具。他们常常用长上衣的下摆或是旧的草席制成的袋子装土搬运。然后在沼泽中，在积压的水里头工作，违反纪律最轻的就用皮鞭打你；想要逃的被抓住，鼻孔就割了，骨头要露出来。施工旁一群一群衣衫褴褛的群众受到暴风雨、坏血病、立即的侵袭，每天都有成堆的死亡的尸首放在一旁的公墓里头。但对彼得大帝来说，在那个年代，其实包括连路易十四盖凡尔赛宫这些故事都有一点类似。彼得大帝觉得这还不够，我有了漂亮的城堡，没有人住啊，他就下令所有的贵族，你不可以再住在莫斯科舒适的家园，你得搬到这里来。可是对那些贵族来说，这个地方又潮湿，是遥远的尼瓦河，而且。生活技能很不好啊！彼得大帝在一七零八年先把他自己，还有他的同父异母的姐妹们，所有人的家庭，通通都搬来这里，然后再命令数百万的莫斯科贵族和富商搬到这里来。搬来以后，他们还得自己花钱建房舍。然后他要求他们贵族啊，你在尼瓦河左岸，商人在尼瓦河的右岸。至于房子的大小、外观。甚至内部的摆设、屋主的地位是什么，你就盖什么。那你的外观呢，要按照我的指派的总建筑师所要求的外观所盖，但是钱要统统你自己出啊。所以，早期移居圣彼得堡的莫斯科人刚开始感觉到的不是你现在看到的情况，他们觉得生活很枯燥。那圣彼得堡又是一个沼泽的环境，那因此呢，大多数的食物都是要从南方或者从莫斯科过来。有的时候，呃，水灾是最大的问题，因为它基本上是跟海平面差不多，所以很容易水会高涨。那水一高涨呢，就要民众通告居民、啊、但对彼得来说，荷兰不也就这样吗？威尼斯也是如此啊。我们这是一个美丽的运河啊。然后就在彼得的意志下，真的圣彼得堡就变成了一个可爱的城市，有很多粉黄、粉蓝的房舍。迷人的运河，人们称它叫做“北方威尼斯”。这座新城市的中心呢，有一个叫做彼得格勒岛三一广场，木造的神圣的三一教堂都是在那个时候建立的，也盖了好几个医院、政府的印制厂，另外还有一个叫做四战舰酒馆。前面我告诉各位，这个彼得大帝刚刚上。皇帝的时候，他很爱搞一个叫做“快乐营”，所以很爱喝酒，所以这个时候他就盖了一个酒馆。这个酒馆的名称就叫 Four g r g a l l e s t a v a n 啊，翻译成中文叫“四战舰酒馆”。然后旁边还有好几个岛，他就把好几个岛呢分给了几个荷兰人，然后邀请外国人都来住这里。然后在那个地方，他们就建了一些漂亮的、雅致的三层的石造宫殿，有一个鲜红色的铸铁的屋顶。然后他让很多欧洲人在那里用他们华丽的浮花的花枝的锦画，还有金银装饰的昂贵进口来布置房子。也在这个时刻，彼得的冬日行宫他觉得太难看了，所以他开始1 7 1 0年的时候在上游建造我们现在很多人最爱去的叫 Summer Palace 夏日行宫夏宫。夏宫有14个房间，墙都是淡黄色。俯视河水的大窗，行宫开拓通风，而且适合夏日的炎炎暑气。女皇呢的房间采用了拼花的地板、中国丝织的壁纸，镶嵌着珍珠母或象牙的桌子，还有织锦画啊。那彼得的房间呢则比较简单，那书房的墙壁呢？就有一些荷兰的瓷砖，那还是荷兰。然后书桌上就摆了一个他在船上，在坐船的时候，船上用的时钟、指南针。他还设计了一个工匠房，你可以想象吗？在那时候大家想自己用手做东西。到了一七一六年，他认为崔西尼能够熟悉的差不多了，他就开始用了另外一个叫法国的建筑师 Alexander。Alexander 就帮他盖了跟法国很像的宽大的林荫大道。这个林荫大道呢，就是现在你到圣彼得堡去最漂亮的 Nevsky Prospect 这条道，就成了现在圣彼得堡最主要的大道。虽然有一些人并不是很喜欢这些外国人对彼得的影响，但是彼得特别喜欢这些老外，喜欢他们设计的运河，这是他想起了荷兰。然后河水是圣彼得堡最吸引人的地方，对沙皇而言，他要保持河水在首都的重要性，因此呢，他就要求。所以，在小支流上面可以建造少数的木桥，但是在主要的尼瓦河上不可以建桥。然后呢，它从一岸到另外一岸，或是大陆到另外一个岛，就设置了二十艘的渡船。所以，一年之中大多数的时刻，虽然河水中在按照当地的气候会有冰块，渡船呢其实是非常的困难啊。冬季河。结冰了，反而简单，就做雪橇。但是春秋的时候就很困难，因为它并没有完全结冰。那这个时候乘船渡河就加倍的困难，而且雪橇很危险，所以彼得就亲自解决了这个问题。这个就是他做工匠的好处，他就把船呢、啊、装在雪橇上，他就说：“你看，我就可以解决给你们大家看。”然后他就自己呢把船给装好。然后再装上雪橇，这、就是他晚上有一天想出来的主意。跟他们说：“谁说这里不好住啊？就靠滑行。”然后到现在为止，你到圣彼得堡，如果到那个春天去的话，你就会坐到那种用雪橇的船。这就是彼得大帝给你留下来的可爱的礼物啊！对他而言，这里最美的是夏天。他总是热切的等待夏日来临。他能够站在甲板上，感受到海风吹拂。他喜欢海的咸味。凝视圣彼得堡这扇通往西方之窗，这座他从沼泽中创造出来的伟大城市。那非常值得一提的是，他除了找了这两位总建筑师之外，他主要的很多艺术家、工人都是从威尼斯找来的。他从威尼斯找了非常多的，就是他当时大特使团要到威尼斯去，结果因为有禁卫军叛变，他没有办法去，觉是个遗憾。那威尼斯的很多建筑师跟工匠很乐意如此，因为他们一直想改造威尼斯。那那个年代呢，威尼斯正在进行非常大的呃文艺复兴，受到佛罗伦斯的影响。那他们没有能力从头盖一个城市，所以他们就加入了这两位意大利跟法国的总策划师，两位他们都加入了，所以。大多数的现在你所看到的当地的色彩，湖绿色美的不得了，黄色也是落黄色，都是很亮眼的颜色。其实都代表了威尼斯那种很特别的色彩风格。所以，真正的威尼斯在那时候的说法，他们说真正的威尼斯在圣彼得堡，而最美的荷兰加威尼斯也在圣彼得堡。这是彼得大帝留给世人到今天为止可能最美丽的礼物。谢谢你收听今天彼得大帝的第三讲，我是陈文倩，谢谢收听。Thank、you